0: 嗨， Hi, 大家好，这里是格雷木米。在开始之前，我想先问一个问题，就是如果你中了乐透的话，你会怎么做？通常我们可能会想说，我、哦、去，嗯，环游世界啊，或是买车子、买房子，当然就是以满足自己的欲望优先。可是，你有想过说，如果你钱用完之后怎么办？那通常就好像就回到原点这样。讲这个书，其实很多人都知道，它就是《致富心态》，里面有一些理财观念是蛮重要的，尤其是做自我反省。可是我觉得，在讲说用“致富”这两个字，真的是有点过度的行销。我觉得它如果说是金钱上的观念，会更好一点。如果你有看过《富爸爸穷爸爸》这样这个书的思维，我觉得是蛮好的。那如果你在。尤其是这种财经的书，我觉得要去看一下作者的背景是不是可信的。虽然他本身是没有心理学的背景，可是他本身也是有投资者，也有失败过，而且过去也是《华尔街日报》的财经编辑，所以他可能是有自己的 blog， 然后是自己的一些想法，然后一些失败经验。所以参考的话，就自己思考一下咯。那第一个他讲到的就是理财经验这件事情。因为每个人他都有自己的理财观念。如果你说以台湾来讲的话，你可能占了七成；但如果你以全球来看的话，其实就是变得很少。尤其是如果你只知道了台湾的一些投资的方式的话，可是，在其实，在全球的投资方式这么多，那他的观点是：如果你不知道的部分，尤其是你要去评断别人的时候，你应该要保持谦虚。不要太自我，因为很多事情并不是你想象的那样子。尤其是要去考虑到每个人的背景啊、成长经验都不一样，它也会影响到一个人的看法，还有一些观念。而且很多事情都是自己亲身经历会比较好一点，所以把事情聚焦在你可以实际上去掌控的事情上会更好。就比如说，你可能遇到一个短期投资，他喜欢风险。有可能是因为他的背景或职业关系造成的。可是，如果你像我一样，就比较天生保守，不喜欢风险，可能你选择长期投资可能更适合。那两种方式当然都没有不好，只是选择适合自己的方式也很重要。那第二个就是经常书里都会说的复利的效益。像查理·芒格，他也说，他并不是想致富，他只是想财务财务独立。我相信每个人都会很羡慕那些成功的有钱人。然后也纷纷想要去效法他们，可是我们都会忘记，他其实是在对的时间，然后做了对的事情，或者是一些运气上面也很好。就比如说，如果比尔盖茨现在他才开始创了电脑作业系统这件事情的话，那有可能很多事情都不太一样。所以他把复利的概念放在长期不放弃的坚持这件事情来换的投资。尤其是像我们都知道的巴菲特，他其实是投资了75年之后，那他中间的复利的价值，最后让他变得成,成功。当然，他本身自己有对于数字上面的天才，可是他是坚持长时间的重复执行，没有去放弃，他才可以发挥了复利的最大的价值哦。就像如果你没有把那些股票里的股息全部继继续每年的放进去。那三年、五年、十年，它才会有巨大的变化。如果你只有看短期的话，它是不可能明显的成长。所以，如果你用这种复利的价值，继续让它继续管钱，尤其是在生活方式啊、成长啊这些东西都可以。那第三个的话，就是储蓄这件事情。你在投资之前，当然累积储蓄这件事很重要。可是很多人呢，他并不守财，他们就是花钱如流水，觉得当下享受就好了。可是这件事情是很重要的，尤其我自己住在北美这边，我发现了他们的对于储蓄习惯非常的不好，他们没有这个习惯，所以当遇到危机的时候，他们就会希望政府会去帮他，尤其像科 o v i d 这件事情。那另外一个作者观点是说。比较难的就是，当你实现了某个目标，假设你成功的目标是赚到多少钱，可是你要去画下停止，因为很多可能是因为太贪婪，然后没办法满足，结果最后反而做一些很后悔的决定。尤其是太贪婪的背后，都会有那种社会的比较观念，然后你去比较比自己有钱、比自己更成功的人，你永远都觉得好像做不够。那最后一个蛮重要的就是，他提到幸福感这件事情，他认他认为幸福感其实不是你到底要多少钱你才会幸福，其实不是，因为，你能够自己有能力的去做任何想做的事情，然后掌控自己的生活跟时间，其实才是最大的幸福感，因为每个人都会喜欢自己去掌控，然后自己去做决定，可是我被要求就会觉得好像权益被剥夺了。他有提到，就是很多人都会用那些奢侈品啊、跑车，去来证明自己有多富有，或者是证明自己的身份。可是那些真正理财成功的人，他并不是收入很高，而且他也不会用这种方式去炫富。他们都是比较不会在意他人眼光，或是怎么看他。那相对他们就会财务上更稳定。所以适度地调整自己的理财心态跟计划。我觉得是很重要的。那当然，里面还有其他一些很重要的东西，你可以去看一下。当然，最重要的是，你可以找到自己的方式、自己的答案，然后找到自己财务自由的人生。谢谢你的耐心收听。如果你喜欢我的 podcast， 请继续支持我哦，谢谢。